0: Lundi 13 décembre 2021, le cinéaste Robert Guédiguian était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée avec le cinéma ABC à Toulouse. Autour de la publication de son livre aux éditions Les liens qui libèrent, les lendemains chanteront-ils encore
1: Résumer le, le livre dont tu viens nous parler, en, nous dire quelques mots. Euh, on va peut-être essayer plutôt de tourner autour, parce que la, la lecture est, est, est dense. Il euh, y a du travail, il y a beaucoup de travail. Il y a du travail pour ceux qui, qui, qui se sont exprimés, celui qui s'est exprimé, celui qui t'a aidé à t'exprimer et, et qui l'a écrit avec toi. Et puis bon, tu as ensuite tu as du travail ce soir hein, pour la présentation de. de en avant-première du film à l'ABC et à, et à, à Utopia. Donc, euh, et puis demain, encore du travail pour la cinémathèque, mais on s'en dira deux mots peut-être tout à l'heure, à la fin. Donc merci pour ta présence, ta présence à Toulouse, qui est régulière depuis depuis longtemps, je crois que tu as présenté. Presque tous les films, oui. Voilà.
0: En tout cas, depuis les années 90, depuis
1: un fait le bonheur, la vie à
0: la mort, en fait. après je suis venu très régulièrement, oui. toujours, oui. Et
1: plus encore depuis <coughs> cinq ans, pour ce, ce, cette présidence de Cinémathèque qui t'aura beaucoup occupé, mais on a dit qu'on en parlerait tout à l'heure. En attendant, donc les, <coughs> les lendemains chanteront-ils encore quand on, quand on lit euh, ce, ce livre qui, bon, dans lequel il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup de contenu on, on pourrait dire presque On enlève on enlève le point d'interrogation, hein, les, les lendemains euh, chantent. Tu as cet incorrigible optimisme De, 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 de façade, en tout cas. <rires> <rires> je ne suis pas là pour
0: désespérer le monde, enfin non plus, c'est vrai que j'ai pas... Mm. Je suis pas... Il y avait... <rires> Je, je, je suis optimiste le matin en me levant, parce que sinon je me lave pas. Mais le soir, je suis très dépressif. Lorsque je, lorsque je me couche, hein, je dirais, il y a toujours ce... Tu sais, la fameuse formule de Gramsci. Mais, enfin, certains disent qu'il qu a, qu a piqué lui-même à Romain Roland, à, à lier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de, de la volonté. Ou dans l'autre sens, plutôt. Et je crois que c'est une dimension qu'on a tous. en enfin, fait je crois qu'on est tous... Euh, enfin, on ne peut pas être un optimisme B.A., en même temps, ce doit de l'être pour mener quelques combats, pour en réussir quelques-uns, pour en perdre beaucoup. Euh, voilà, il faut se remettre en selle en permanence. Donc, j'essaie d'avoir toujours de l'humour, y compris, euh, jusqu'y y compris dans des choses un peu plus théoriques et un peu plus sérieuses. Je crois même qu'en en fait, l'humour et le, le sens de la fête, et le twist d'ailleurs, pour parler comme le, reprendre le titre du film ce soir, a fait, euh, <coughs> ont fait défaut à, à toute l'histoire récente du mouvement ouvrier. Voilà. Le socialisme est toujours apparu. Je dis le socialisme, quand je dis socialisme, je dis en communisme aussi. Je ne fais pas des distinctions théoriques entre ces deux étapes-là, de la construction, etc. Bon, peu importe, je désigne par là euh, cette grande idée émancipatrice du moment, vous voyez, du 19e siècle. Et donc je dis indifféremment socialisme au communisme, pour que ce soit plus commode. Et c'est vrai que je crois qu'il ne s'est jamais assez euh, préoccupé de l'aspect émancipateur dans tous les secteurs de la vie, quoi, dans l'ensemble, dans la vie tout entière, dans la vie prise dans son ensemble. L'insistance mise à, à, à travailler que sur les rapports sociaux, les rapports économiques, sur des victoires à ce niveau-là, qui sont certes déterminantes, donc je continue à penser que sont déterminantes, mais a fait un peu oublier que toutes les autres luttes qu'il qu fallait mener, et, et qu'il fallait les mener aussi dans la joie. Je veux dire, il y a une espèce de... Pour changer le monde, il faut penser qu'il peut devenir beau. Il faut penser qu'il peut, qu peut être joyeux. Euh, sinon, on ne fait rien. Sinon, t'en rester où on en est là. Donc, si on se bat, c'est aussi pour cette raison-là. Ce n'est pas que pour ne plus être exploité. C'est Ça, c'est des bonnes raisons, des très bonnes raisons. Mais c'est aussi pour se marrer un peu plus, si j'ose dire. Donc, c'est pour danser le twist. C'est pour réconcilier socialisme et twist. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire dans le film que vous verrez ce soir. fait pour certains, vous verrez ce soir,
1: d'autres une autre fois. Alors ce livre ne manque ni, ni de joie ni d'humour, mais il manque surtout pas de, de sérieux. Alors on va revenir au point d'interrogation. que Tu vas nous raconter comment et pourquoi ce livre est né. Est-ce que c'est toi qui finalement a, a proposé le système de, du dialogue et donc des points d'interrogation que Christophe Kanchef euh, pose et, et de, de ses réponses, souvent très longue hein, que, que tu donnes et, et j'imagine bien qu'après tout ce travail de réécriture euh, c'est le principe de ces, de ces livres de, de dialogue celui-ci est quand même particulièrement nourri encore une fois de la joie c'est vrai, il y, y a de l'espoir mais quand même aussi euh, une, une interrogation sur, sur notre monde de, 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 de la page sur, de la page une à la, à la, oui. à la dernière page ben, je crois que je
0: crois qu'on est obligé de, de de se poser la question, surtout quand on a un petit peu de, de, de temps entre deux films, et là j'ai été retardé dans mes activités de cinéma, on va dire, parce que, à cause du Covid justement, et donc j'ai fait un film de moins que ce que j'aurais dû faire. Du coup j'ai réfléchi à, à un peu tout, et un petit peu tout ce qui fait nos vies, en tout cas tout, tout ce qui fait la mienne, et ce qui fait la mienne, il y a une grande partie de ma vie qui est liée à, à cette foutue histoire de communisme, bien sûr. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, à 14 ans, quoi, grosso modo. Peut-être même avant, inconsciemment, et puis consciemment à 14 ans. Mais euh, tout simplement parce que je venais d'un quartier ouvrier, parce que mon père était ouvrier, parce que je voyais que mes parents souffraient, et ont en fait, travaillaient beaucoup en tout cas, voilà. Mais il y avait le joie de vivre malgré ça. C'est pour ça que je, je reviens sur le terme souffrir. Tout ça m'a fait penser que j'ai j'ai vu très vite qu'on pouvait peut-être inventer un autre, autre monde. Et, et là, là, je suis tombé, évidemment, inévitablement, sur, le, sur Marx, sur le manifeste du Parti communiste, hein, celui de 1848. Et puis après, sur tout ça. Et j voilà. Mais alors, je, je dois dire que je suis rentré, quand même, dans, le, dans ce, dans ce moment-là, au moment où, dans ce moment-là, dans, ce, dans, dans cette sensibilité, dans cette idéologie, après ça comme vous voulez, dans cette philosophie, alors, à un moment où ce. C'est d'essayer de se bâtir dans l'union, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé là, au, en plein moment, de, de, de ce qu'on a appelé l'union de la gauche, donc de la constitution du programme commun, hein, 60, qui, qui, qui a été signé en 1972. Donc moi, j'avais 17 ans, à ce moment-là. Donc j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie à croire que c'était absolument possible et réalisable, c'est-à-dire que, que nous allions y arriver, pardon, pardon, un porte-français de devant moi, il me, il me regarde de travers. Bon. <rire> et, euh, et donc, c'est vrai que ça c'est une perspective... Je, 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 on ne pensait pas ou on ne pensait pas trop, était secondaire, ce qui se passait dans le reste du monde, en tout cas, ce qu'on appelait le socialisme à la française, était, euh, bah, était pour, euh, pour, le, pour, pour, pour... pour là, pour les jours qui, qui allaient arriver. Voilà. On se battait tous les jours pour ça. Et, <rire> et ça m'a... Donc, ça m'a donné à penser une chose extrêmement euh, que, que j'ai que, que développée dans, dans le livre, pardon, que je pourrais continuer à développer. Qu'en fait, je pense que ce qui est arrivé de plus grave au mouvement ouvrier euh, depuis sa naissance, c'est la, la, la séparation tragique, la coupure entre réformisme et révolution. Qui me semble être de plus en plus, vu d'ici, une, une vraiment une, une absurdité. Et pour des c'est arrivé. Ce débat arrive tout de suite après Marx, même du vivant de Marx. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait avec ces ouvriers qui, qui, là, pour le coup, souffrent à, à ce moment-là, très très certainement, avec les enfants qui travaillent dans les mines, etc. Je ne vais pas vous raconter le capitalisme du 19e siècle. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on n'améliore pas leurs conditions de travail Est-ce que euh, est-ce qu'on est qu n'essaie pas de prendre le pouvoir pour changer les choses Est-ce qu'on ne fait pas de syndicats pour essayer de gagner un peu plus d'argent et de travailler un peu moins, etc., etc., des congés bon, tout ce que vous savez, comme moi. Et est-ce que ça, ça nuit à l'idée révolutionnaire, à un changement plus radical voilà. bon, Et puis, sur ces circonstances, il y a la faillite de la Deuxième Internationale en 14, où tous les partis social-démocrates, il n'y avait que des partis social-démocrates à ce moment-là, hein, évidemment, les partis communistes n'existaient pas, votent les crédits de guerre. Et Jaurès meurt, est assassiné. Rosa Luxembourg est assassiné. Fait quelques temps plus tard, Gramsci est en prison. Et Lénine a fait la révolution dans un petit pays arriéré, etc., etc. Et il la font à quelques-uns. Et c'est là que se constituent les deux partis, réforme ou révolution. Alors, ce que, ce que je comprends historiquement, je ne comprends pas que ce poids de l'histoire ait perduré autant que ça. Je comprends historiquement, bien entendu, que quelques années <coughs> après la trahison, quand même, de tous, les, de tous les partis sociodémocrates qui ont tous voté les crédits de guerre et qui sont tous devenus nationalistes du jour au lendemain, en quelques mois, et qui ont donc fait... a participé, on va dire, activement cette guerre absolument pourrie, infâme, qui n'avait aucun, aucun sens idéologique, la de guerre de 14-18, la guerre la plus pourrie, peut-être de l'histoire. Bon. Je comprends que quelques temps plus tard, les, les, ceux qui avaient survécu, je veux dire, à cette catastrophe, dont Lénine d'ailleurs, n'a pas eu très très confiance quoi, dans ceux qui avaient voté les crédits de guerre, bien entendu. Donc, là, là, mais ce point de départ... Est vraiment, est vraiment tragique, quoi. Et je sais que je, pour le, des gens commençaient à réfléchir à, à, à un oxymore, effectivement, qu'utilisait d'ailleurs Jaurès, qui a dit parler de réformisme révolutionnaire. Bon. Moi, je crois qu'effectivement, le réformisme était, imp, était, était, était impossible à ne pas accepter, à ne pas pratiquer, et qu'il fallait effectivement qu'il ait sans arrêt à viser une amélioration plus définitive et plus large. Mais que c'était quelque chose, après tout, après quoi il fallait courir. C'est-à-dire que pour moi, le communisme aujourd'hui, c'est quelque chose toujours à atteindre, qui ne sera jamais obtenu. Donc il ne s'agit pas de, bâ de bâtir un système, ou une idée d'un système, ou le dessin d'un système qui serait euh, qu'on pourrait, qu pourrait établir dans ses grandes lignes, et même dans ses détails parfois, parfois certains l'ont fait dans ses détails. Mais il s'agit de le vivre comme un impératif catégorique, on pourrait dire. Il s'agit de vivre ça comme une visée permanente. Quoi, voilà. Fait en sorte que tous tes gestes, créer du communisme autour de toi. Alors je veux dire, c'est peut-être en vrai, c'est peut-être une morale individuelle, et ça peut être une morale, évidemment, ça peut être la morale, ou... ou euh, J'aime bien parler de morale en politique, en fait. Et ça peut être la morale aussi d'un parti, ça peut être la morale d'une alliance entre réformistes et révolutionnaires. Bref, il faudrait, je pense, refaire le congrès de Tours à l'envers. Et c'est ce qui a... Et c'est ce qui, d'ailleurs, d'un tout quand l'Occident, il faut quand même justement... Que je, 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 un peu de temps, si on a un peu de temps pour réfléchir, on s'aperçoit, on regarde et, et on voit que dans tout l'Occident, il n'y a jamais eu de révolution. C'est-à-dire jamais, quoi. Jamais, sans union, il n'y a eu une prise du pouvoir de la gauche dans aucun pays occidental. Jamais. Donc au bout d'un moment, au bout de 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, on peut peut-être se dire qu'il y a quelque chose à fouiner, là. Voilà. on n'est pas plus fort que le réel. Ou alors on est fou. Bon. Il y en a il y en a pas mal de fous. Ouais. Voilà. C'est un peu... J'ai tourné un petit peu autour de, de ce type de, 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 de réflexion pour qu'effectivement, peut-être, je veux dire, mais peut-être que c'est des, des points de départ pour, effectivement, refaire... espérer qu'un jour, effectivement, demain les lendemains chanteront. Mais c'est pas... C'est vraiment... C'est après-demain, plutôt. Alors,
1: c'est une, une revisite de la pensée sociale, c'est une revisite de l'histoire, c'est une revisite de tout ce qui t'a aidé, toi, et a contribué à, à être ce que tu es, et ce que tu es d'emblée tu dis, euh, alors je n'ai pas noté les pages, il hein, y a beaucoup de choses, tu, tu dis, le, ton point de vue c'est je suis un intellectuel communiste. Et à travers cette position, bon, tu, 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 tu revisites ce que, ce que je viens de dire et tu souhaiterais que ton lecteur, d'une certaine façon, s'empare lui aussi de, 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 de tout ce que tu évoques pour lui. Tu dis, je crois, tu écris, je crois qu'il faut, enfin tu dis, à Christophe konchev je crois qu'il faut forcer avec délicatesse les gens à se mêler de la politique. Je, on, a, on a vraiment l'impression im, de revenir à ce à quoi nous avons beaucoup cru et contribué dans les années 70-80 et qui progressivement s'est éteint à la fois l'espoir et, et le travail aussi. Ce que tu disais, l'impératif catégorique. Oui. oui, oui, je
0: pense qu'il faut effectivement que tout le monde refasse de la politique de manière très très active, sous des formes qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes, mais sous des formes aussi, et c'est là que j'interviens je, que je, je, aussi contre quelque chose qui me... Sous des formes qui, euh, si on n'accepte pas la question de la prise du pouvoir, sous des formes qui doivent quand s'organiser. C'est-à-dire, il n'est pas... pas J'ai eu plusieurs débats, d'ailleurs, sur, 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 sur ces questions-là, avec des, des mouvements, des associations, des... même à Marseille, avec des associations autour de la rue d'Aubagne, par exemple. Ces immeubles qui se sont effondrés il y a trois ans, vous savez, euh, ça a créé, ils ont créé un comité de soutien très, très, très puissant, d'ailleurs, très actif. Et effectivement, tous ces gens, souvent, les gens qui participent à ce, à ce mouvement-là refusent l'organisation, en fait. Et bon, moi je continue à penser que si on veut prendre le pouvoir, il faut quand même une organisation d'une manière ou d'une autre. Non seulement prendre le pouvoir, mais, et ça par rapport à ce que tu viens de me, de me dire, et aussi par, par rapport à l'idée de, de, de transmettre quand même des luttes, quoi, de garder un fil toujours tendu. Je veux dire, une organisation, ça assure aussi une pérennité quand même, une, une transmission, une pérennité des combats, un apprentissage, etc. etc. on n'a pas oublié. Les, les, je suis sûr que tous les... D'ailleurs, tous les gens que je rencontre en ce moment qui ont m'éteint ne savent pas qui est Gramsci, ne savent pas qui est le roi de Luxembourg, ne savent pas. Ça va pas, pff, pas trop, si pas toujours reste non plus, pas trop, un peu plus. Parce qu'il est français, mais, mais bon, parce qu'il est toulousais, mais en fait, ou du moins qu'il a, qu a été ici assez souvent. Mais il y a cette espèce de nécessité. Alors je crois qu'effectivement, il, il faut revenir aussi sur des choses de ce type-là. C'est-à-dire les mouvements sociaux divers et variés qui ont existé en France, qui existent en France depuis dix ans, sont tous, moi, je, 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 sont tous extrêmement encourageants, hein, je crois. Et la plupart du temps, ils ont raison dans leur action. Mais c'est comme s'ils étaient des des intermittents du militantisme, quoi. des intermittents de l'action, comme on dit, des intermittents du spectacle, comme aussi. Donc ils travaillaient sur une cause spécifique, très particulière, localisée. Ils se battaient parfois très bien. Parfois ils perdent, parfois ils gagnent un peu, parfois ils gagnent beaucoup. Enfin bon, tous les cas se sont produits. Et puis quand le moment est fini, est justement, ça, se, ça ne continue pas, ça s'autodissout. Alors c'est à la fois extrêmement important je crois pour, comme, comme, pour freiner effectivement le développement qui semble inéluctable du mode dans lequel on vit et qui est bon, le développement capitaliste disons-le comme ça, plutôt que de dire libéralisme ou néolibéralisme ce nouveau capitalisme là pour ça, pour freiner ça compte pas mal mais pour proposer autre chose ça, 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 ça n'existe pas trop et, 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 et ça nous propose surtout, et puis surtout il n'y a pas d'alternative de prendre un petit peu plus de pouvoir, et prendre le pouvoir ça me semble quand même Continuer à toutes nos problématiques qu'il faut qu'il faut connaître, quoi. Parce que il y a des choses qui ne se règlent pas que dans le mouvement. Il faut quand même avoir une action sur euh, sur les choses évidemment nationales, euh, internationales, européennes, etc., etc. Je ne peux pas que que se préoccuper d'une cause locale hein, aussi aussi passionnante de certaines. Et souvent, souvent même, c'est des résumés ou des condensés de choses qui sont, qui sont plus plus larges, plus plus universelles, plus. Mais malgré tout, euh, ce, ce, ces
1: combats locaux ne suffisent pas. Alors, toi, il faut occuper le terrain. Tu, 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 tu fais effectivement référence à Gramsci régulièrement. Et voilà, la guerre de position consiste à devenir hégémonique culturellement. Conquérir, cela veut dire occuper le terrain, tous les terrains, pour gagner la guerre des idées. Aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, on a perdu. On, a, on est loin. Hein oui, oui, oui. Non, non, Mais toi, vrai. ton travail d'intellectuel communiste, c'est quand même celui-là. Tu n'as jamais dérogé à cette, à cette idée de... de de bagarrer et de conquérir. Donc aujourd'hui, on y revient. Oui, parce que je, je fais, je crois. Ça, par exemple, je trouve que le,
0: Gloria Mundi, dans mon film précédent, était absolument, euh, 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 est partie en fait de cette, de cette, de, de ce constat très, 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 très sombre en fait que qu'effectivement, qu la bataille des idées était perdue. C'est-à-dire que, donc, les, l'égoïsme avait envahi, euh, et dévasté tous les liens, y compris les liens, donc, dans, dans Mundi, les liens, pour ceux qui l'ont vu, y compris des liens syndicaux, des liens familiaux, des liens amicaux. Bon, tout ça n'existe, plus rien, rien du tout, plus aucune valeur de solidarité, si ce n'est, que c'est pas une valeur, de qu'une course individuelle, commence hein, à sortir, quoi, je tiens bon, là. Donc, c'est vrai que je, 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 je je, je pensais... D'ailleurs, à ce moment-là, il, il est arrivé que sur ce film, on me reproche, effectivement, de ne pas parler des luttes en cours. Bon, ce n'était pas l'objet. Je Dans un film, je crois qu'il faut être excessif. Je voulais au contraire en parler de, de, de tout ce qui n'allait pas. Je voulais faire un constat violent de ce qui n'allait pas. Ce qui ne veut pas dire que j'ignorais, effectivement, ce qui se passait à ce moment-là. Par exemple, à ce moment-là, pendant qu'on tournait, il y avait les Gilets jaunes qui... qui bon, j'ignorais pas les Gilets jaunes, mais je veux dire, un film n'est pas fait pour être... Pour parler des choses de manière exhaustive, il doit, il doit, je crois, provoquer une réaction à partir d'un excès. C'est une tragédie, c'est une comédie. En fait, un film doit tenir, doit tenir des parties prises jusqu'au bout, ne pas raconter le réel dans son entier. Euh, c'est là, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est plus facile quand on s'abstrait un peu. C'est-à-dire, c'est plus facile dans un livre qui n'est pas une œuvre d'art que, que dans une œuvre d'art où effectivement on, on,
1: on peut moins tenir tous les fils de la compréhension d'une société. Mais donc, devenir, je, je reviens à devenir hégémonique culturellement, et on va pas empiéter oui. sur le dialogue qu'il y aura ce soir avec toi sur le twist à Bamako euh, voilà, un, voilà une nation, l'Amérique, l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui, eux, ont, ont été, avec justement, tu le dis dans ton livre, avec le twist, oui. ont été finalement plus forts que l'esthétique communiste et, et même l'espoir communiste. Mais je crois qu'effectivement, ils ont gagné par, 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 par la joie, en fait, je
0: crois, par le, par le sourire, quoi, par le, par le cow-boy américain, par le, par le, effectivement, par le cinéma aussi, d'ailleurs. Mais mais regardez comment, effectivement, à la fin de la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le, le pourtant, le maillage du territoire, par exemple, pour, euh, pour que les russes fassent civilisation, hein, je veux dire, était quand même beaucoup plus pro, propice aux russes, aux soviétiques qu'aux que, que américains. Il y avait effectivement des syndicats très forts, une partie très fort, etc., etc., et, et tout ça a été balayé par le chewing-gum, par le sourire ravageur des boys, et, 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 et voilà, et c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est bien que, si bien ça illustre, c'est une bonne illustration de mon hypothèse, hein. c'est-à-dire, je crois que, et euh, il faut effectivement dans une, dans une reconquête aujourd'hui il faut la mener avec des moyens qui soient à la fois des moyens euh, effectivement, culturels, des culturels du, donc, du côté du spectacle, du côté des, des fêtes aussi ça a existé dans les moments où oui, il y a toujours eu aussi des chorales des, 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 des fêtes, des maisons des fêtes des salles des fêtes, etc. etc. aussi des kermesses voilà. mais je crois que c'est effectivement très important d'arriver à mener ce combat avec une espèce de, de oui d'exaltation, de sens du spectacle, de mise en
1: forme. En fait. Je crois qu'il faut réfléchir aux formes. Alors je reviens à ce terme de, de conquérir, parce qu'actuellement, le terme de conquérir, il est pris par un autre, euh, qui lui a, a donné à, à son parti, enfin, ou à, sa, à son groupe, le, ce, nom de, ce mot de reconquête. On ne va pas en parler, mais pour autant, et en attendant peut-être de reconquérir, et de réactionner ce qu'il est possible d'actionner aujourd'hui politiquement dans la société française. Toi, tu, tu, tu parles de moments communistes, oui. c'est-à-dire de, de, de ces moments qui existent. Tu, tu en parlais à l'instant à propos de Marseille, mais voilà, c est, c est, tu, tu, es très, tu appuies beaucoup autour de cette notion de moments communistes. Tu peux en dire quelques mots ici – Oui, je crois ah, qu'effectivement, il, faut... que hein, oui, oui. Qu il faut essayer de... Une des manières
0: aussi, je parlais de forme, une des formes effectivement, c'est de créer du communisme autour de toi, de, de soi. D'abord, il y a du communisme qui est déjà là. Hein. Je prends des exemples, comme par exemple la sécurité sociale. La sécurité sociale, on peut le tourner dans tous les sens, je veux dire, le regarder sous tous les angles. Le, c'est du communisme pragmatique, hein. c'est du communisme réalisé, la sécurité sociale. C'est bien pour ça qu'elle est attaquée en permanence d'ailleurs. Euh, mais je crois qu'il faut essayer de, de créer, donc, de prêcher aussi par l'exemple, que je disais par le spectacle et par des nouvelles formes, par l'exemple aussi. C'est-à-dire qu'on peut, je crois, euh, dans, un, dans, un, dans un village, dans une entreprise, dans, un, dans une... enfin oui, un film, mais bon, ça c'est... Hein, je crois qu'on peut essayer de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir... Une attitude, une visée communiste. En fait c'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement essayer de faire en sorte que les individus dans, dans, les, dans la manière d'entreprendre ces actions-là, que les individus se réalisent autant que la société qu'ils composent. C'est-à-dire cette espèce de, puisque le communisme n'est jamais que la société qui, qui propose le plein épanouissement des individus. Citation de Marx que je reprends là, qui, 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 qui est la moins citée du monde, en fait. Parce général, on considère que, que le communisme s'oppose à l'individu. Je pense que c'est exactement le contraire. C'est une société où, effectivement, individu et société sont, euh, euh, sont en harmonie. Donc on peut essayer de créer ça à travers un projet commun et à travers le partage du, du travail, du fruit du travail de ce, de ce projet commun. Et ça peut se faire à différentes échelles. Alors évidemment, je prends des exemples, souvent de, de, de entreprises je veux dire, la coopérative à... À, à Marseille, qui par exemple a repris euh, le, le, le thé, la, la, le grand conflit qui a eu lieu pendant, pendant une dizaine d'années, euh, euh, le thé le, de l'éléphant, voilà, qui, qui, qui appartenait à une île verte. La coopérative existe depuis sept ans. Oui, c'est une autre coopérative qui, qui s'appelle le No. Du nombre de grèves, non, du nombre de jours de grève qu'ils avaient fait, je crois. C'est genre en 1314, ou je sais pas, un truc, bon, j'oublie le, le, le chiffre. C'est, c'est, comment ça. Je veux dire, elle fonctionne très, très bien. C'est des gens qui, qui, effectivement, moi, pour moi, à ce moment-là, fabriquent un moment communiste. Hein. Donc, c'est une manière aussi, peut-être, qui n'est pas, qui passe pas par la théorie et par l'enseignement, mais qui passe par l'exemple, en fait. En disant, regardez ce qu'on fait. Voilà, ils venaient observer, re, re, venez regarder nos comptes, venez parler avec nous, vous voyez comment nous travaillons.
1: Et nous avons, nous créons là un moment que j'appelle un non-communiste. Je, je fais juste à nouveau un tout petit détour par le, par le terme de reconquête, et bon, parce que tu, tu nous le rappelles hein, dans, 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 cet, dans ces entretiens, il n'y a de populisme que de droite, là tu, tu es très affirmatif, et euh, évidemment quand on parle de, de populisme évidemment de droite, on ne peut pas ne pas penser à identité. Et j'ai beaucoup aimé cette, cette formule que, que, qui est la tienne, tu dis l'identité c'est la biographie, oui, je crois. Je crois, je crois que
0: l'identité n'est pas n'est pas un sujet euh, politique, en fait. Ça ne regarde pas la politique, l'identité, du tout. Euh, je sais si on parle que de ça en ce moment, mais... <coughs> mais euh, Parce que, parce que l'identité, ça se construit autant que c'est... autant devant nous que derrière nous, donc l'identité, ça se construit. Moi, je dis souvent, je sais pas, je connaîtrai mon identité à la, lors de mon dernier souffle, en fait. Donc, ça correspondra à ma biographie. Et j'ai été... J'étais successivement des, tas, des, des des choses très différentes et dans mon identité évidemment il n'y a pas que, ma, que mes origines que ma provenance euh, géographique que que, que que les religions euh, autour desquelles j'ai pu j'ai pu tourner sans y adhérer toutefois mais mais, mais qui sont quand même mes origines étaient des qui sont quand même de la formation intellectuelle. Mais évidemment, il y a mon orientation sexuelle, il y a le fait que j'ai deux filles et pas deux garçons, et le fait que je fais du cinéma, et le fait que je, voilà. Je veux dire, tout ça, évidemment, compte le fait que je vis ici, alors que je suis, effectivement. Allemand par ma mère, euh, Arménien par mon père, etc. Tout ça ne s'oppose pas d'ailleurs. Tout ça se juxtapose, et tout ça se choisit à des moments de la vie où, où les choses font que on va plutôt d'ailleurs vers cette... Même sur qui question des origines, on va plutôt vers là que vers là. Je sais que je, je, je vais beaucoup plus en Arménie depuis 20 ans qu'auparavant. Auparavant, Auparavant je n'étais jamais allé d'ailleurs. Et donc je, je, cette question me préoccupe un petit peu plus aujourd'hui. Et, et, et là, je, je viens de, faire de, de passer quand même, je ne lui attendais pas il y a cinq ans, je ne savais pas que j'irais tourner en Afrique. Je suis retourné en Afrique, je n'étais jamais en Afrique. Et je, bon, pour moi, c'est dans ma vie, c'est une, une chose qui est une, une révélation, qui est une chose qui m'augmente aussi, et qui va participer maintenant de, de mon identité, de mes recherches, de ma biographie. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet, l'identité, je pense que c'est un sujet littéraire en fantastique. Hein. Enfin, la biographie aussi, donc évidemment, tout le monde écrit avec sa biographie, écrit avec son identité. Mais évidemment, ce n'est pas du tout un sujet politique. Hein. Pas du tout, du tout. C'est
1: pour ça que j'utilise cette formule. Alors, je, parmi les, les artistes ou, ou les intellectuels ou les intellectuels artistes qui ont euh, été à la fois dans, dans, cette, dans cette exigence euh, communiste, socialiste, l'exigence aussi d'une morale et d'une exigence participante d'une appartenance à la, à la, au collectif, hein, au, au monde, en n'étant pas éloigné. Il y a évidemment, bon, il y a Bertolt Brecht, il y a, bon, et il y a Pasolini. Et de Pasolini, tu, tu reprends cette formule d'agir de, de, avec le corps conscient. Oui, je trouve ça... Encore un oxymore. Décidément, c'est la formule
0: du livre, oui, oui. Oui. c'est ça. Mais, euh, mmh. mais le, je crois que c'est le dernier mot... Euh, non, c'est pas le dernier vers. C'est l'avant-dernier vers, je crois, descendant de Gramsci. Qui est long poème qu'il dédie à Gramsci, en, en alain euh, sur sa tombe, en fait, à Rome. Et c'est vrai que je trouve la formule assez belle, je pense que, là aussi, mais... Euh, il y a eu un travail récent, d'ailleurs, sur, 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 sur cette question, qui, sur, sur, sur l'opposition, comme ça, entre la, la raison et le cœur. Euh, le le, le penser et le croire. Il y a eu un ouvrage de, de Didier Huberman, là, qui est très beau aussi, sur... Euh, peuples en armes et peuples voilà, en armes. absolument. peuple en armes, peuple en armes, qui est sorti il y a quoi, 3-4 ans, non 4 ans. Qui est très beau, parce qu'il remonte, il, dit, ben, fait, il nous réexplique que cette opposition a toujours existé. Et pour moi, elle est en partie factice. C'est vrai qu'il faut agir avec le cœur conscient. Je crois que les deux choses sont mêlées. Je ne crois pas qu'il y ait de connaissances qui, qui ne, qui ne pro procèdent pas, ne relèvent pas, ne viennent pas d'une émotion. En fait. Et je crois que euh, quand on dit que, que, que penser, c'est le contraire de croire, eh bien je ne le crois pas. Voilà. Je crois que ces deux gestes-là sont tout à fait mêlés, intimement. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes, bien sûr. Bien sûr que la pensée suppose un travail précis, rigoureux, une étude, vérifier ce qu'on dit les autres, etc. Il fait tout un travail, une démarche, un boulot. Euh, et que le cœur réclame que le cœur. Mais, et, mais la, la croyance est une chose essentielle, effectivement, pour les de l'avant. Pour, pour que les années chantent encore, il faut croire
1: beaucoup à ce moment. Il ne faut pas que penser. Mmh. <rire> Puisqu'il est question de croire, et que, évidemment il était question à l'instant de Pasolini... Euh, à, à deux reprises, tu, 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 tu donnes ton credo, tu, re, tu redis ton credo pour, euh, pour l'évangile selon saint Matthieu ou selon Matthieu. Euh, voilà, nous, vous êtes le sel de la terre. C'est encore vrai <rire> — Non, c'est vrai que j'ai
0: une espèce de... de non, je, je trouve... Euh, je, sais pas, je, crois, je, je crois que c'est la formule qu'il utilise unis que c'est le plus beau livre du monde, en fait. Donc évidemment, je, 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 comme je, je viens de le rappeler, je, 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 je crois à beaucoup de choses, mais je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas en Dieu, mais... Euh, Effectivement, je considère que cette histoire, laquelle donc je, ne, je, je, je ne crois pas, je la considère comme de la fiction, mais c'est une magnifique fiction. Il y a peu d'histoires sont aussi riches que celle-là. Euh, avec toutes les idées qu'elle trimballe, bien sûr, mais du sacrifice, du pardon, de la bonté, en fait. voilà Qui est, un, qui est souvent, d'ailleurs, un gros mot, effectivement, dans le monde dans lequel on vit. Et je crois que la, la, la bonté, enfin, on peut dire bienveillance, si on si ne veut pas dire bonté, bon, qui est connoté, je sais pas quoi, fait bon. En fait, parfois les distinctions m'intéressent et parfois je, je, je dis je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire et laissez tomber, quoi. Donc des fois, il faut, il faut dire au, il faut dire bonté. Je dis ça parce que souvent, les gens disent bienveillance, ils ne n'osent pas dire aux bontés. En ce cas, si ce mot-là était, je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai qu'il est plus connoté religieusement, etc. Mais je crois que c'est la meilleure de toutes les vertus. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je dis le manifeste du Parti communiste et l'évangile de Saint-Mathieu, -Saint c'est mes deux livres de chevet. <rire>
1: Alors, bon. re, re, retour à la politique avec, Mais, euh, ouais. avec Saint mathieu Il est plus aisé pour Il un chasse, chameau de, ouais, de passer par le trou d'une du, aiguille que pour un riche d'arriver au, roya au royaume des cieux. Alors, comment c'est? Là, on, on, on ne peut pas le savoir. Le riche qui arrive au des Nessio, on ne le sait pas. Ah, – C'est vraiment proposition, c'est une proposition,
0: c'est une, <rire> une proposition. Mais, euh, mais euh, bon. non, le moment, évidemment, il y a aussi les marchands du Temple, je veux dire, qui est quand même un moment euh, très révolutionnaire. Il y a l'opposition à la colonisation.
1: Romain, non ?– Demandez, l'on vous donnera, disait-il aussi. – Et ce que j'aime particulièrement, <rire> c'est,
0: <coughs> ne jetez pas la pierre à la femme adultère, il lui sera... <rire> beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ça, c'est quand même... Bon,
1: c'est très beau. Alors, petit, petit retour, on, on, on va juste faire un petit écart pasolini Bertolt Brecht que je citais tout à l'heure. Il y a un, tout un passage sur la violence et... Enfin plusieurs passages sur la violence, sur la violence comme, comme moyen, sur la violence comme fin, et il y a cette, cette, cette phrase qu'on attribue, enfin, qui, est une, qui est transformée hein, dans sa dans traduction de Bertolt Brecht, et qui avait donné euh, comme un sous-titre à un film de, de Jean-Marie Straub qui est euh, « Là où la violence règne, seule la violence aide ». Tu parles de ça, notamment à propos, évidemment, de, à propos des Gilets jaunes et d'autres, enfin des débordements en tout cas, euh, je, la violence Oui, mais je crois que
0: la, la, la violence en fait, populaire, en fait, c'est toujours une violence qui vient en réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours une, une violence de légitime défense, en fait. C'est une violence lorsqu y a, lorsque les autres solutions sont épuisées, quand il n'y a plus rien de d'autre. Donc c'est souvent, c'est la seule d'ailleurs qui puisse, qui puisse être légitime. Évidemment, on prend le, le, grand, le, le, le grand exemple français dans l'histoire de France, c'est bien sûr la résistance. Qui, est, euh, qui, effectivement, euh, va jusqu'à, donc, euh, les, les francs-tireurs. Donc on, on tire sur des nazis euh, qui ne sont pas en position de guerre, qui sont sur le quai du métro. Euh, voilà. Et je, évidemment, bien entendu, mais je ne sais pas qui, aujourd'hui, oserait dire que cette violence-là était illégitime. Hein. Euh, mais c'est vrai que je ne, je ne, je, 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 je ne peux que la concevoir que, que et seulement dans ce cadre-là, comme violence révolutionnaire, les, 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 les autres... Parce qu'on a eu d'autres manifestations. Là aussi que je, que je comprends. Mais comprendre, on n'est pas, à ce masque dit ce crétin de valse, comprendre, on n'est pas excusé. Euh, il était encore sur France Inter ce matin, on se demande ce qu'il fout, je ne sais pas pourquoi on invite ce type-là. Bon, mais non, non, je dis ça au passage parce que ça m'énerve, je, 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 je me réagis. Je pense dis, à
1: toi, je, je me suis dit, il va arriver, arriver énervé. C'est pas possible.
0: C est, c est, c est, c est, pourquoi ce type parle encore bon, bon. Donc c'est vrai que je, donc je dis que je comprends mais que je n'excuse pas, mais c'est sûr que bon, par exemple, toute l'histoire de, 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 de ma génération, les Brigades Rouges, euh, ou même le, 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 la Zala, la, la, la violence arménienne des années des années 80, moi bon, j'ai quand même j'ai fait un film entier du coup sur la sur sur, sur cette question là où justement euh je, je, les, deux, les deux violences s'opposent, celle qui est ciblée, légitime, etc., qui s'attaque à des fascistes turcs, et celle qui n'est euh, plus ciblée, euh, suppose des, des attentats, des bombes opposées dans des endroits où il y a des civils, etc., etc. Voilà. Il y a des disputes violentes dans le film entre les deux, entre les deux tendances. C'est vrai que je, je suis bon, farouchement opposé à toute violence qui n'est pas... Euh, de,
1: de légitime défense. – Ça vaut aussi pour la violence et de... verbale, et le vers, la, vers la fin de, des entretiens, tu, à propos du mot salaud, que tu n'hésites pas oui. à... Voilà, c'est... Pour toi, faut... c'est Il faut pour savoir toi les... prophylactique, hein, aujourd'hui.
0: Oui, – Oui, je crois, mais il faut... Ça, bon, là, c'est un effet de forme, quoi. Je crois que parfois, il faut s'en servir. Ça, ça revient aussi un petit peu à ce qu'on disait sur le... Sur, sur, euh, sur morale et politique, ou sur... Euh, euh, pourquoi j'ai dit des salauds Parce qu'effectivement, je, je, pendant donc la pandémie, vous verrez, comme si, si vous regardez le livre, mais pendant la pandémie, à un moment donné, vous en avez tous entendu parler, les, les patrons, des multinationales en l'occurrence, des, des très très grandes multinationales, du commerce, du commerce d'alimentation, etc., de, de, euh, on, on dit, bon, bon... Bah, <coughs> On, donne, on, va, on donnera 1000 euros à tous les gens qui ont travaillé avec nous pendant tout le, toute la pandémie et tout ça. Bon, finalement, on sort de la pandémie et on s'aperçoit que 90% ne, ne donnent pas. Ils ne donnent pas, mais pas du tout. Il y en a qui ont proposé alors, Il y en a qui ont, qui ont, ils ont commencé à financer, c'est-à-dire à dire, « oh, Oui, mais on va donner à ceux qui étaient à la caisse. » Mais ceux qui étaient à l'arrière, dans les cartons et tout ça, ils étaient moins exposés. Donc à eux, on ne va pas leur donner. Après, on a dit on pourrait peut-être leur donner un bon d'achat du magasin. Après, enfin, c'est hallucinant, c'est-à-dire que tu tous cherché à ne pas donner ces 1000 euros. Qui s'était quand même engagé solennellement et avec trompette et hautbois, je veux dire, à, à, à donner fort généreusement. Voilà, donc j'ai écrit un texte un peu fou furieux là-dessus, c'est dans et où j'ai dit, je dis, c'est des salauds, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, je ne sais pas comment désigner ça autrement. Et je viens voir d'ailleurs le patron du carrefour le regarder comme ça, lui dire, oui, tu es un salaud, voilà. dis-moi pourquoi tu n'es pas un salaud, euh, bah, Discutons. Qu'est-ce qui justifie un tel mensonge, abus de pouvoir, retour comme ça, sur une décision, euh, alors que les bénéfices s'engrangaient quand même à ce moment-là. Je crois que là, il faut quand même avoir... Il faut choquer un peu. C'est de... difficile de choquer aujourd'hui d'ailleurs. De toute façon, bah, mais tu... il faut essayer de d'arriver... On ne peut pas dire simplement, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas... Je vais vous donner, il faut dire non. Voilà. « Vous êtes des salauds, vous êtes des salauds ». Et je crois que le, le, le texte est plus lu. Ce texte-là, dans il n'était plus lu parce qu'ils avaient titré, je crois. « Salauds ». Je ne me souviens plus très bien.
1: Bon, alors. Eh bien voilà. Tu vois, je vais donner la parole au public. Le public s'est emparé de la parole. Avant. Non, mais c'est une nouvelle forme. Si tu veux, on ne peut plus parler, nous. Alors, l'argent alors, oui, ça craint un très Mais il y a un, très long, il y a un ouais. très long passage hein, dans, dans, dans le livre sur, sur cette question. Je, mmh. Je vous engage à le lire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des. Ah, ben voilà. Alors, euh, le dernier film que j'ai vu, c'est La maison près de la mer. Oui. Où oui. Alors, j'ai pensé, j'ai une question qu'il y a beaucoup de l'empathie.
0: — Non, je crois qu'il y, qu y a un lien entre communisme et chrétienté très fort, de toute façon. Non, mais c'est vrai. Je le fort historiquement. Même, et et euh, c'est vrai que le... le, le, le le communisme, en tout cas français, occidental, se, se fonde sur un, humus, sur un humus chrétien, forcément. Donc c'est quelque chose qui compte. Et quand on, vrai, quand on relit, l'Église a toujours été traversée aussi par ces deux, par deux tendances. Hein. L'Église Église réactionnaire, et Église extrêmement, extrêmement révolutionnaire. Donc si vous voulez, quand, quand, quand le... C'est le... C'est le prêtre, je me suis mis plus son nom. Du, le théologien de la libération là, au Brésil, qui disait. Qui, 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 oui, c'est ça, camarade qui disait toujours, qui disait toujours quand, je, quand, quand, je, quand je donne à, à, à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint, quand je partage mon repas, et quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on dit que je suis un communiste. C'est un peu ça, les deux, les deux. Mais évidemment, ces deux, ces deux attitudes-là sont très proches chez Camara, l'été par exemple. Ou chez Camillo Torres, qui a pris le maquis, où il y avait des, il y avait des prêtres résistants avec des, avec des, avec des, avec des armes. Donc c'est vrai que cette, cette, cette tendance-là, la tendance de, de ce que j'appelais tout à l'heure la bonté, l'amour du prochain, en fait, pour utiliser carrément une formule chrétienne, c'est quelque chose, de, 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 ça m'a dit, de très proche de, de, de l'idéal de communiste. C'est la sécurité sociale. Non, mais c'est vrai, ça, ça existe dans un cadre, en fait, et dans un univers capitaliste, en enfin, fait. Euh, ah. Ah, du coup, je... Oui. Parce que je l'ai écrit le soir. Mais c'est... C'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des... Je vous dis ça, je pense que c'est Enfin, c'est des choses qu'on qu'on maîtrise pas, pas tant que ça, quoi. un peu quand même, mais... Avant de faire un Gloria, je m'apprêtais à, 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 à faire une comédie, en fait, qui était toute écrite, finie, terminée. Et j'ai pas... Et jour, comme ça, je me suis dit je ne peux pas faire ça, ce pas possible. Voilà. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, enfin, moi, aujourd moi, je ne peux, peux pas raconter cette, cette comédie-là, elle était vraiment finie à 90%, prête à, à partir en financement, comme on dit. Et il y a trois semaines, j'en ai écrit Gloria Mondi. Voilà. J'ai appelé, appelé mon ami Valédi, qui a dû se dire Ça y est, il fait encore une crise, on va voir ce qui se passe. Je lui dit On va tout, Alors, tout changé, ça n'a rien à voir avec la comédie que je voulais faire. Mais je ne sais pas, je ne peux rien dire si ce n'est que c'était effectivement mon humeur du moment. De, c'est une urgence, en tout cas, pour moi, là, à raconter cette, cette défaite, justement, j'allais dire, cette défaite idéologique, quoi. Cette, où, effectivement, tout le monde devient... Euh, euh, c'est vrai que... Ben, je sais pas, le personnage que je vois rien est raciste. fait hein, bon, c'est affreux, quoi. Euh, on a les deux Thénardiers, le couple Infernal, là, qui, euh, qui sont... On les appelait les Thénardiers sur le tournage pour quand même se, se marrer un peu. Enfin, en fabricant on rigole quand même, même quand on fait des films très dur Bon. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a que ce personnage, un peu un surplomb qui est là, qui est un peu le, celui qui sort de prison, bon, qui, est, qui croit encore qu'avec avec quelques haïkus, mais se sacrifie. C'est tout à fait vrai, oui. Bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est exact. Je, fais, je, je, je partage votre point de vue. Oui, monsieur. Dans le point d'interrogation, vous un clin à Oui. Alors là, clairement, oui. Bravo. Qui était un ami, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup, euh, beaucoup admiré. Un jour, je, je l'ai rencontré, euh, la première fois que je l'ai rencontré, il était, il était professeur au lycée Saint-Charles, à Marseille, hein. pendant quelques années. Donc je l'avais entendu dans des conférences et tout ça, mais je ne l'avais pas approché. Et la première fois que je l'ai vu, peut-être dix ans après, euh, à Paris, mmh. je lui ai dit je voulais être vous. <rire> Quand tu parlais tout à l'heure d'intellectuel communiste... Bon. Mais je... Je voilà, ne ben, sais pas, Oui, j'ai... J'ai un regret de... ce dernier livre est remarquable. Hein. Tout à fait remarquable. Le dernier, qui est paru à titre posthume, euh, qui s'appelle Le communisme, je crois, non C'est le quatrième tome. Lucien Sèvres, c'était un, un des, un des hum, grands philosophes, en fait, du parti... du parti, membre du Parti communiste français, dans les années 70, très, très, très brillant. Il y avait Lucien Sève, et Althusser, avec une avec euh, des quelques querelles mais Lucien Seve a fait entrer quand même Althusser aux éditions sociales et, et, euh, parce qu'il a eu euh, vous voyez c'est un débat entre deux personnages j'ai évidemment aussi très bien connu Althusser hein, c'est des gens qu'on qu a un peu oubliés aujourd'hui mais euh, Lucien Sav est mort, est mort du Covid hein. mais en fait il avait 94 84... 84... 13, hein, c'est ça, 93 ans, voilà, voilà. Et, euh, oui, c'était, il m'avait envoyé un mot récemment, juste avant. D'ailleurs, il m'avait envoyé un petit mot, là. Parce qu'il avait vu un film qui passait à la télé. Il m'avait envoyé un petit mot comme ça, c'était, je ne pensais pas. Là. Et il, écri il écrivait, donc, euh, il travaillait à ce dernier, ce dernier livre, que je, je vous recommande à tous, mais qui, qui est un pavé énorme. Je ne me souviens plus de la maison d'édition, je ne sais plus qui a... C'est ce pas les éditions. La dispute. La dispute, voilà. La dispute. Est-ce que vous est, oui,
1: La dernière internationale communiste, c'est-à-dire la troisième, et quelle, à votre avis, pourrait être, à ce temps de globalité, un instrument pour coordonner au niveau mondial les forces progressistes dites socialistes, communistes
0: Com Compliqué. Enfin, c est, c est compliqué. Compliqué. Non, je dis parfois rien qu'il y a une internationale de, des débats, je dis qu'il y a une internationale du cinéma parfois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme ça, j'ai plusieurs fois dit, je dis, bon, là il y a Moretti qui est passé à Paris là, il y a 15 jours pour la sortie de son film, bon, et qui m'a envoyé un petit mot, je veux dire, les Dardennes, j'ai eu des nouvelles de Ken Loach. il n'y a pas longtemps, que j'ai pas réussi à faire venir à Toulouse d'ailleurs, ça, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça Et euh, donc il y a, il y a des qui des, des, il y a des gens comme ça, ou très, très... Donc en rien, je dis que c'est un peu une internationale au cinéma. Ou une internationale plus structurée. Vous savez, les partis n'existent plus déjà nationalement. Pour qu'ils existent internationalement, il faut déjà qu'ils existent nationalement. C'est vrai que pour l'instant, le, 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 la défaite est telle que... Et les, par les partis soit disparus, soit en train de disparaître. Et ça va se précipiter, je crois, d'ailleurs, dans les temps qui viennent. Je crois que c'est pas être prophète que de dire ça. Là, ça va pas s'arranger. Dans les trois mois qui viennent, ça va pas s'arranger. — Donc il faudrait... Euh, pour qu'il y ait une action internationale, il faut qu'il y ait une action nationale, déjà, quand même. Aussi. Le, le niveau auquel se constituent les luttes, c'est toujours compliqué, quoi. Tu, tu voulais dire une bêtise.
1: Oh, — <rire> ça, ça va pas s'arranger, mais on n'est qu'à 4h30 de la pas-midi. Pas encore le soir. <rire> Normalement, c'est le soir que ah, tu dis « ça va pas s'arranger
0: ».— D'accord. Ouais, c'est vrai. J'ai un débat encore. Il faut que je sois encore en forme. Ouais. — mais il y en a moins qu'avant. Elle est euh, sous d'autres formes. Oui, alors voilà. ouais, Mais ça compte. Mêmes, mais, mais ça compte la forme. J'en parle plus 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 pas mal de ça, en fait, plus aussi. la mais... Non, non, oui, bien sûr. Alors, est... Mais elle n'a pas le sentiment de l'être. C'est hein. <rire> 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 Bon, ils ont affaire à Bichadou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quelle est
1: la solution Ça vous vaut... Que, quelle est la, la, la prise Quelle est la marge de manœuvre Après,
0: Non, je la crois... Violence. Attends, la violence, c'est ça, quoi. Parce que comme les gilets jaunes euh, ont débordé parce qu'ils n'avaient pas eu moyen de s'exprimer, ou oui. de, de, de le dire autrement, bon, forcément, ils allaient au mur. Ils sont allés dans la même je... Parce que vous avez dit qu'ils n'auraient pas su s'organiser, fédérer, se fédérer, en hein. fait.
1: Donc
0: là, il
1: y, y a un problème
0: de y a d'impasse du, du mouvement. Euh... Je crois que vous avez raison, hein, mais faudra du, je pense qu'il faudra du temps en fait. Si c'est vrai que c'est la nouvelle classe ouvrière en fait. Bon, c'est les nouveaux. C'est quoi de ce point de vue-là C'est-à-dire que c'est la nouvelle catégorie sociale qui est la plus liée à l'exploitation, et de manière la plus éhontée. Voilà. Donc c'est ça la classe ouvrière. Hein. Bon. À part qu'effectivement, euh, au 19e siècle, elle avait des mains comme ça, des mains, elle faisait la manutention, c'était très costaud, il y avait des bleus pourris, etc. Bon, mais as, ils ont des chemises blanches, euh, pour ceci dit, hein, ou de trois lavages, elles le sont foutues. Mais en fait, ils sont, ils sont quand même habillés comme leur patron. Bon, donc il y a. Et, et, et comme effectivement, c'est des, des nouveaux emplois, enfin, c'est des, des travaux qui n'existaient pas il y a quelques années, c'est vrai, c'est des gens qui n'ont pas. Qui ont pas pris conscience, là il y a un relais qui n'est pas passé du tout. Quelqu'un qui allait travailler sur les quais à Marseille, par exemple, effectivement, il allait travailler et son oncle ou son père avait travaillé là, il y avait bon. C'est une activité qui se poursuivait. Là, c'est une nouvelle activité, c'est vrai que les gens qui travaillent là n'ont absolument pas conscience, ils ne peuvent pas d'ailleurs avoir conscience, qu'ils appartiennent à la même classe sociale, appelons ça, comment ça Donc, euh, voilà. Donc, ce nouvelle classe ouvrière, elle existe en soi, mais comme on disait avant, elle n'existe pas pour soi, voilà. Il, faudra, il faut du temps pour qu'elle se constitue. Il faut des luttes, il faut du temps. Mais Amazon, il, va, il, Amazon alors, ça, il, a commencé, il a commencé à exister des mouvements de grève, etc. Tout ça chez Amazon. Non ça ne va, va, va pas durer comme ça éternellement, le bonheur euh, pour eux, là. Je suis sûr. Il va se passer des choses. Si tu me permets, Mais, euh, le meilleur mouvement de grève pour Amazon, c'est que les temps. gens n'y achètent pas. Hein. Ouais, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a des mouvements, des mouvements on, on, de, on, de consommation. Non, mais Amazon,
1: euh, Amazon, ça existe depuis 20 ans en France. Hein. Je veux dire, on, 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 on arrivait à manger, à acheter des livres, acheter des films ou acheter des, des vêtements. Avant, sans Amazon, hein. il, 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 il y avait les trois suivres, si on voulait. Bien sûr. Bon, enfin, pour moi, c'est un peu comme, justement, Netflix. Mais si les salaires... Et, et l'exception culturelle, parce qu'on pourra aussi en dire ah bah deux oui. mots, oui, puisque. Oui, oui, bien on... sûr. Bien sûr. Ah,
0: bien sûr. Bien sûr. Mais l'exception culturelle est une chose qui euh, continue cependant à exister en France, mais, euh, mais qui est effectivement battue par, euh, du coup parce que bah parce que les internes sont ailleurs, parce que les moyens de démission de, 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 aujourd'hui ne sont plus nationaux. Donc il faut soumettre à des réglementations françaises des organismes, euh, enfin fait des entreprises internationales. Ce n'est pas, pas simple. Ça a un petit peu bougé là. Netflix a signé des petits accords avec le cinéma français avec euh, pour la diversité euh, c'est un peu engagé la taxation des, 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 des GAFA, là aussi, ça a un petit peu bougé, là. Oui, mais enfin, c'est 4 Très, très, fort, très timide. Ça
1: fait bouger des lignes, mais ça fait bouger des lignes tout le temps dans le même sens, quand même.
0: Hein. Oui, c'est si une emprise. Hein. La seule chose qui pourrait se passer, si, 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 si on prend les règles d'exception culturelle en France, c'est mmh. par exemple mmh. que la télévision, donc, euh, euh, mette un, un, un certain volume de production français et européen, et s'engage euh, aussi à diffuser, non seulement à produire, mais à diffuser aussi. Bon. Faire plier Netflix là-dessus, c'est tout le sens D'abord, il faut vouloir. Mais ça, en France, il y a quand même une, une, une assez large majorité de gens qui veulent essayer de les faire plier. Je, je veux dire, de droite... C'est un des endroits où la droite et la gauche euh, classique, euh, autant, autant où il existait une droite et une gauche classique, était assez d'accord quand même sur, euh, sur l'exception culturelle. Hein. Et puis après, après c'est un combat et un rapport de force à nouveau, qui est, qui est possiblement gagnable. Mais s'il n'y a pas ça, effectivement, il y aura une, une, une il y aura à nouveau une, une, une immense régression, une dévastation, c'est sûr. Je ne vois, euh, euh, vois pas pourquoi et comment Netflix ferait effectivement les, les, les dizaines et les dizaines et des dizaines de films de la diversité qu'on fait en France. Parce qu'effectivement, effectivement ils sont pas ce n'est pas leur, leur ce n'est absolument pas leur but. — Du tout, du tout. Donc on va, on va, il va y avoir une standardisation qui existe déjà très fortement. Et là, c'est pareil. Il y a d'un côté le public. qui, qui mais On peut appeler au boycott de Netflix.
1: Moi, je, pas si je suis d'accord. Alors ça m'amène à te demander de dire quelques mots peut-être sur cette expérience que tu auras eue ici à Toulouse sur les questions d'archives du cinéma, d'histoire du cinéma, de préservation de, de toute cette histoire du cinéma à travers la, à travers la, la, la préservation, parfois la restauration de, de cette immense production depuis plus d'un siècle. Cette, cette expérience, euh, elle, elle, elle était dans deux sens. Hein, elle était dans le sens justement de, de ce travail de la cinémathèque qui est euh, de, à la fois de montrer et de protéger, et puis euh, expérience d'ordre politique dans la proximité avec, euh, avec une association et avec ceux qui euh, lui permettent aussi financièrement d'exister, de, c'est-à-dire des, des élus. Voilà, très, euh, comment dire Évidemment, ça, m'a,
0: ça on va dire, ça m'a confirmé, si tu veux, la nécessité et surtout, surtout par les temps qui courent, je veux dire avec la, avec ce que le cinéma est en train de, de, de perdre, pas qu'à cause des plateformes, mais aussi à cause de quelques réflexes qui ont disparu, j'espère, en romain, tout simplement, d'aller sortir et de mettre un pied dans une salle de cinéma. Donc, je veux dire, dans, dans un contexte pareil, je veux dire, conserver effectivement. Euh, L'histoire, la trace de ce qui s'est fait avant, le, le, la quantité de films, d'œuvres, de chefs-d'œuvres, de, même de films parfois moins réussis, mais qui ont des qualités de, 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 de justement de témoignage des époques dans lesquelles ils ont été euh, réalisés. Donc tout ça est d'une nécessité, j'allais dire, encore plus euh, vitale que ce que ça a été il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je crois que les, euh, les cinémathèques deviennent d'autant plus vitales que c'est un art qui, qui, qui est en train de prendre des coups de toute part. Donc ça, ça me semble... Et, et de la même manière, pour, pour, pour parler de, de, de politique, il est, il est là aussi d'autant plus vital de, de déconnecter quand même d'une manière euh, définitive, mais ça c'est encore ça très politique, hein, un certain nombre d'activités humaines, comme la santé, l'éducation, les choses, de leur financement. C'est-à-dire que si les, le public, donc si l'argent public... Ne, ne, ne finance pas les cinémathèques, la culture, l'école, la santé. Je veux dire, tout ça est amené à régresser. Je veux dire, bon, évidemment, on le voit à l'hôpital. Je veux dire, parce que même là, avec là, cette vague qui a lieu en ce moment et qui, est, euh, et qui risque d'être encore plus mal vécue, si jamais ça continue, j'espère que non, mais si ça continue et qui risque d'être plus mal vécu que la première, parce qu'en fait, l'hôpital est en plus mauvais état que ce qu'il était au moment de la première vague, bon, c'est quand même, c'est Je veux dire, ça ne devrait pas pas du tout arrivé. C'est absolument anormal. Donc là aussi, c'est-à-dire, justement, soit on crée, effectivement, j'allais dire, du communisme, effectivement, déconnectant un certain nombre de choses de, de leur financement, donc en les, en, les rendant, en les rendant au public, enfin aussi si elles ont déjà été, mais parfois elles l'ont été au public déjà. Et, et c'est rigolo. On voit s'installer un désert en fait, un désert culturel qui est qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est terrifiant, hein qui est terrifiant. Donc j'ai appris ça aussi, j'ai appris qu'effectivement, en fait, j'ai appris, j'ai Ça confirmait la nécessité pour tous les pouvoirs publics, donc pour toutes les tutelles en fait, de d'y aller quoi sur ces sur ces fonds-là et ça. Et même si ça veut dire des choix, hein, ça s'arbitre les finances d'une d'une ville, d'une région ou d'une ou d'une municipalité, ou d'un État. Voilà, il y a des arbitrages. Je veux dire, peut-être qu'il ne faut pas tout payer, voilà. Mais on paie ça et pas ça. Donc les questions, il y a des choses qui doivent être absolument prioritaires. Les politiques ne peuvent pas, par rapport à des, à des questions comme ça, ne peuvent pas cont continuer à faire ce qui se fait dans toutes les démocraties occidentales, du saupoudrage, essayer de flatter tel électeur, tel électeur, tel électeur, en filant deux balles, trois balles, deux balles, 2,5, etc., etc. Il y a des endroits où il faut mettre le paquet, quoi. Où il faut... <coughs> fidancer en se moquant de combien ça coûte
1: enfin quoi pour... qu'il en coûte ce ce, <rire> <coughs> est, ce, ce pouvoir de est... conviction qui est le tien ici ou lorsque tu rencontres tes, 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 les gens qui aiment ton cinéma dans les dans les salles de cinéma dans lesquelles tu tu interviens oui. c'est même ce pouvoir de conviction c'est pas il, il a été un peu émoussé parfois par, euh, la, la, par par, par l'accueil des politiques alors si tu, tu vas me dire c'est c'est aussi leur job hein, mais ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on s'est battu. Ben, 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 euh,
0: euh, L'essentiel de, 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 de mon travail a été budgétaire et financier. Ben, C'est sûr. Bon, C'est vrai que, bon, j ai, j ai, euh, pour, euh, pour le dire comment ça... Euh, euh, oui, non, pour, pour, je pense que le, le seul moment où j'ai fait quelque chose de, qui a à voir avec le cinéma directement, c'est que j'étais très heureux qu'on ait accueilli la rétrospective de Costa Gavras. Voilà, parce que, parce que Costa Gavras, c'est qui qui est un, un peu l'incorruptible, hein, c'est d'un côté... Bon. Donc depuis qu'il est président de la Cinématheque française, il ne veut pas qu'il y ait de rétrospective de son travail dans la Cinématheque française en disant « Non, il y a un conflit d'intérêts, je ne vois pas ». Donc on lui avait proposé de faire une introspective ici, ce qu'il a fait, il est venu passer un moment avec nous. Voilà. C'est le seul truc que j'ai fait, j'ai dit dire de l'ordre du cinéma, vraiment. Sinon, je n'ai fait que des choses de l'ordre du financement, quoi. que les conversations fallait, il fallait, il entre faut, nous. Il Mais fallait donc... venir vivre à Toulouse.
1: Mais je, sais. <rire> je sais, je sais. Il n'y en a que pour Marseille, donc. <rire> bon, ouais. je, je, Tu as... Tu as... Ta, ta réunion à quelle heure à... Quelqu'un doit me prendre ici. Quelqu'un doit te prendre. Me...
0: Et m'amener au cinéma, mais, bon. mais à, à ce, celui à côté, je crois, d'abord. Autour de 6 heures. Oui, c'est ça, c'est celui qui est à côté. Et après, on va au
1: nouveau cinéma d'Utopia. D'accord. Où je suis jamais allé encore. Ok. Bon, je propose que nous arrêtions là la conversation, parce que tu, tu en as encore deux à venir. Oui. Et puis, on va te proposer de signer près de l'entrée là-bas. D'accord. Et si les gens veulent te dire quelques mots en privé, Avec ils auront cette faculté. Merci, Robert. Et voilà. Merci Bonne à victoire. toi. Merci à vous. Merci.
0: Merci, Christian. C'était Robert Guédiguian lors de la présentation de son livre « Les lendemains chanteront-ils encore ?» édition Les liens qui libèrent à la librairie Ombre Blanche le 13 décembre 2021. Son dernier film, Twist à Bamako, est sorti sur les écrans le 5 janvier 2022. La rencontre que vous venez d'écouter était organisée en partenariat avec le cinéma ABC, réalisé et mis en onde par Radio Radio.